0: Radio Podcast.
1: Was macht eigentlich ein äh, TV-Reporter in der Corona-Zeit mit seinen Haaren? Du kannst ja nicht zum Friseur.
0: Er lässt sie natürlich wachsen, aber ich habe mir auch zwischendurch Perücken aufgesetzt, um mal darzustellen, wie man aussieht, wenn man vielleicht äh, drei Wochen, drei Monate oder vielleicht ein halbes Jahr nicht zum Friseur gehen kann. Und habe daraus einen Beitrag gestreckt. Das ist wirklich für manche ein Problem, ich glaube aber für mich nicht.
1: Auch wenn es manchmal anders erscheint, echte Prominenz, sogar Berühmtheit erlangen die allerwenigsten Journalistinnen und Journalisten, auch wenn viele von uns das vielleicht nur sehr ungern zugeben. Uli Zelle hat diese Prominenz,
0: der Fernsehreporter ist mit Abstand das bekannteste Gesicht des RBB. Mein Thema heute, eine unverschämte Vermüllung, eine unglaubliche Mieterhöhung und ein Stück vergessene Stadt. Wo Uli mit seinem Kamerateam
1: auftaucht, heißt es, der RBB ist da. Damit steht Uli Zeller aber auch wie kein anderer für den RBB und dessen Journalismus. Und das bringt Vorteile mit sich, aber auch Herausforderungen. In der heutigen Ausgabe des Inforadio-Podcasts Die erzählte Recherche will ich mit ihm genau darüber sprechen. Was bedeutet es, Mr. RBB zu sein? Mein Name ist Sebastian Schöbel. Also der andere Schöbel, nicht der Frank. Wir sitzen hier in der verwaisten Cafeteria des RBB, in der Brücke zwischen Haus des Rundfunks und Fernsehzentrum. Wer das mal gesehen hat, kennt das vielleicht. Und wegen des Coronavirus ist hier nichts los. Es summen nur die Kühlschränke im Hintergrund. Die meisten Kolleginnen und Kollegen sind im Homeoffice. Nur du bist da, wie immer.
0: Ja, ich bin da, weil diese Krise ja den Journalisten sehr viel Arbeit beschert. Also wir sind wirklich eine Branche, die systemrelevant ist und dadurch natürlich auch Vollbeschäftigung hat. Das heißt, wir müssen sogar Leute teilweise reaktivieren und sagen, könnt ihr nicht, macht doch mal, weil wir haben viele Spezials. Wir sind also sehr nachrichtenlastig, was ja auch sehr gut ist in diesen Zeiten. Wir sind die verlässliche Infoquelle und deswegen haben wir zu tun und ich bin auch hier Viele sind im Homeoffice, um, aber wenn du hier schneiden musst, wenn du hier synchronisieren musst, musst du einfach am Ort sein. Wir sind durch Plexiglasscheiben von unseren Cutterinnen, von unseren Cuttern, vom Synchronregisseur getrennt. Also wir wahren den Abstand, wir putzen ständig unsere Tastaturen, unsere Klinken und unsere Laptops, aber... Präsenz ist in diesem Falle hier erforderlich, aber ich muss in diesen Zeiten natürlich auch raus. Ich muss mit Menschen reden, muss auch Menschen bis auf 1,50 Meter nahe kommen. Also das ist kein erhöhtes... Ansteckungsrisiko, aber so ganz abgeschottet sind wir natürlich nicht.
1: Jemand, der, wie du, sehr viel mit den Menschen spricht, in Kontakt kommt, ist das für dich eine ungewohnte, schwierige Situation, dann diesen komischen, also wir haben ja zum Beispiel so Plasterhauben auf dem Mikrofonen drauf, einige Leute tragen jetzt auch schon Atemschutzmasken, stört das äh, in Nein. der Art, wie du bearbeitest? Nein,
0: das stört überhaupt gar nicht, also dieses Abstand geht mit einer sogenannten Angel, das Mikrofon wird also dann länger gehalten, diese Plastikdinge da drauf, das weiß ich nicht, ob das wirklich äh, nützt, äh, man muss ja irgendwie wieder abnehmen, Neues wieder drauf machen. Das kann man natürlich mit Handschuhen machen, aber dieses ganze Prozedere ist so umständlich. Denn sonst beißt ja auch keiner normalerweise in diesen Windschutz rein oder küsst ihn oder so etwas. So sehr die Mikrofone und Kameras lieben. Aber äh, das halte ich für so ein bisschen übertrieben. Ist glaube ich wie in vieler Hinsicht auch ein Symbol, ein Zeichen. Wir passen auf.
1: Ich habe dir was mitgebracht. Einen O-Ton, den habe ich vor ein paar Monaten bei einer Veranstaltung äh, zum Blankenburger Süden aufgenommen. Wem das jetzt nicht sagt, im Blankenburger Süden sollen mehrere tausend Wohnungen entstehen. Und die Anwohner dort haben massive Bedenken. Es geht um eine Tram, die einige Anwohner ihre Grundstücke kosten könnte. Es geht aber auch um die Verkehrssituation. Und ich wollte bei dieser Veranstaltung mit einem Vertreter einer Bürgerinitiative sprechen. Doch der hat das RBB-Mikrofon gesehen und fing dann sofort an, über dich zu sprechen. Äh, wir hören da mal ganz kurz rein.
0: Zum 7. April bei uns auf der Festwiese. Das Thema mal
1: aufzunehmen. Er hat sich drum gedrückt. Ist einfach nicht ja, es gekommen. kann auch sein, dass was dazwischen kommt. Ja, bekommen. ja. Die
0: Antwort kam. Eine 15 Parkplatzsituation in der Stadt war auch immer wichtiger als Blankenburger Süden.
1: Naja, wenn er zusagt, macht er das als Reporter, hat aber er, die Entscheidung hat er, fällt er nicht. Termin geboten hat er nicht. Es kam nicht dazu. Gut. Er, hat uns, er hat uns voll ignoriert.
0: Das ist ja. Uli da.
1: Und er hat dann später noch hinzugefügt, diese Initiative sei jetzt bereit, mit dir zu sprechen. Aber dafür müsstest du auf sie zukommen. Ja. Ist dir sowas schon Dankeschön. mal passiert?
0: Ja. Äh, eigentlich noch nicht. Ich weiß von dieser, von dieser Aufregung. Vielen Dank übrigens für die Verteidigung. So ist es tatsächlich. Also wenn man auch nach außen hin als Mr. RBB auftritt oder gesehen wird, ich trete ja nicht so auf, sondern so gesehen wird, dann impliziert das leider noch nicht, dass ich sozusagen eine Entscheidungsgewalt hier im Hause habe, von denen die Leute dort ausgehen. Ich bin Reporter. Wir sind eine Redaktion. Wir sind ein Kollektiv, wenn man so will. Unsere Entscheidungen werden gemeinsam getroffen. Wir sind eine aktuelle Redaktion, wo Themen an einem Tag sich plötzlich ändern, weil etwas anderes entsteht. Das heißt also, wenn ich sage, okay, ich werde in zwei, drei Wochen dorthin kommen, interessiert mich, möchte dranbleiben am Thema und dann doch, wie in diesem Fall, etwas anderes passiert, ich abgezogen werde, etwas anderes machen muss, dann ist das nun mal so. Und da entschuldige ich mich, das trifft die natürlich in diesem Fall. Und es gab dann natürlich keinen Ersatztermin, weil ich ja nicht sagen konnte oder nicht wusste, wann werden sie wieder demonstrieren, wann ist es ihnen wichtig. Das war ein einmaliger Termin und der ist dann in diesem Falle leider geplatzt. Das tut mir leid. Ich war übrigens nachher schon wieder dort und habe auch schon wieder berichtet, und die Interessen dieser Anwohnerinnen und Anwohner liegen mir weiter am Herzen, also da ist in der Zwischenzeit auch schon wieder etwas passiert.
1: Was an diesem Ton für mich so faszinierend ist, ist die, die Annahme des Mannes, dass er so wie ein Anrecht auf dich hat. Also ja. das ist unser Uli Zelle ja. und wenn der zu uns kommen will oder wir ein Anliegen haben, dann hat er hier zu erscheinen. Mhm. Ähm, ist, ist das etwas, was neu ist, dieses Phänomen? Oder gab es das schon immer, dass die Leute das Gefühl hatten, gerade Menschen, die sie im Fernsehen sehen, äh, auf die haben sie auch so ein bisschen, ich sag mal, fast wie ein Anrecht.
0: Naja, Anrecht nicht. Man kennt sich natürlich, man wird gegrüßt und dann, ach Entschuldigung, äh, Sie kennen mich ja gar nicht, aber Sie sind mir ja so vertraut und Sie sind bei mir ja seit 30 Jahren im Wohnzimmer. Das ist Alltag, das finde ich schön, das ist in Ordnung. Das sind unsere Kundinnen und Kunden und mit denen rede ich gern und die, die grüße ich auch gern wieder zurück. Dieses Anrecht mag bei einigen bestehen. Ein Medienreporter, Journalist, Herr Nickemeyer hat mal einen Artikel über mich geschrieben und ihn überschrieben, der Volksreporter. Also so als würde ich sozusagen äh, Volkseigentum sein, um es nochmal im sozialistischen Sinne auszudrücken, ähm, das bin ich natürlich nicht. Ich bin kein, kein Volkseigentum und man kann mich nicht als Instrument benutzen, je nachdem äh, wie es einem gefällt. Also ich bleibe dann immer noch der äh, unabhängige Journalist und da kann man mich nicht einvernehmen. Es, wir kriegen oft Briefe oder auch Mails, da heißt es, dann kann da nicht mal der Uli Zelle vorbeikommen, da muss doch mal was passieren und so etwas. Kommt er gern, wenn es berechtigt ist, aber wenn es eben unberechtigt ist oder wenn es eben zu anmaßend ist, äh, dann kommt er denn auch mal nicht.
1: Aber diese Mails
0: und an, äh, die Briefe, die kommen tatsächlich, dass dann ja. quasi eine Forderung aufgestellt wird und es wird auch nach dir persönlich. Genau, da müsste doch mal Uli Zelle kommen. Das hat natürlich auch damit zu tun, weil ich jetzt... Äh, seit einiger Zeit diese Rubrik Mein Thema mache. Da komme ich zu Leuten, die uns geschrieben haben oder uns angerufen haben, die irgendetwas haben wollen oder irgendein Problem haben wollen. Und dann kümmern wir uns darum, das ist sozusagen, ja, so... Der Anrufbeantworter, der dann auch reagiert.
1: Spürst du sowas wie eine gesteigerte Erwartungshaltung, wenn du dann vor Ort mit dem Kamerateam bist? Ähm, erhoffen sich die Leute dann auch immer speziell was für ihr Anliegen, wenn du kommst und nicht zum Beispiel irgendjemand anderes?
0: Das weiß ich nicht, äh, das, weil ich ja nicht weiß, welche Erwartungshaltung sie bei anderen haben. Sie ist natürlich äh, hoch oder groß, wie auch immer. Das, 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 das spürt man natürlich. Aber in erster Linie... Wir freuen uns, dass wir uns sehen. Oder Sie sagen, Mensch, schön, dass, Sie mal, dass wir uns mal persönlich kennenlernen. Gut, dass ich Sie mal sehe. Oder äh, schön, dass wir mal quatschen können. Und das ist schon da, dass Sie sich dann speziell freuen, ähm, dass ich nun da an den Ort erscheine oder am Ort erscheine. Aber ansonsten, das weiß ich nicht, ob Sie eine größere Erweiterungshaltung haben. Naja, wenn Sie denken, dass ich sozusagen den RBB auch intern beherrsche, dann wahrscheinlich schon, ja. Der RBB macht Mut. Es kann ja mal vorkommen in diesen Tagen, dass einem die Decke auf den Kopf fällt. Wir lassen sie nicht im Stich. Ich höre ihnen gern zu. Ähm, was ganz interessant ist, ist, dass der Sender ja durchaus auch auf
1: deine Prominenz setzt und du ja zum Beispiel auch ganz spezielle, ja, ganz spezielle Formate zum Beispiel bedienst, wie zum Beispiel, äh, dass du jetzt vor kurzem in der Corona-Krise mit Leuten auch einfach mal zwei Stunden telefoniert hast.
0: Ja. War viermal. Viermal zwei Stunden. Ich hätte es gerne noch länger gemacht. Zwei,
1: eins, sieben,
0: eins. Ja, das, das war gut, ja. Bis dann. Ich warte auf ihr Klingeln. Wir wissen auch, dass die Leute
1: diese Nähe zu dir schätzen und äh, dir auch Sachen erzählen. Ähm, hat das, hast du das irgendwann mal vielleicht auch in deiner Arbeit dann als, als Hindernis begriffen, dass die Leute irgendwie das Gefühl haben, zu dem Uli Zeller habe ich halt mehr als nur diese Beziehungen einem, zu einem Journalisten oder zu einer Journalistin, die mal kommt und dann wieder weg ist. Das ist jemand, der es mir vertraut?
0: Nee, das finde ich sehr angenehm sogar, muss ich ehrlich sagen. Also das äh, gibt mir manchmal in dieser Millionenstadt das Gefühl, in dörflicher Umgebung zu wohnen, weil man kennt sich, man tauscht sich aus. Ich erfahre übrigens auch über solche Gespräche, die über das rein journalistische hinausgehen, auch Dinge, die ich dann journalistisch wieder verwenden kann. Also mir hat in diesen Gesprächen beispielsweise eine Frau, die schlecht hört, gesagt, sie, jetzt ist mit den Masken ist so schlimm, sie braucht als Zusatzinformation immer noch die Mimik und die Lippenbewegung. Das ist hier jetzt genommen, das heißt, sie versteht nur noch äh, die, die Hälfte, also da erfahre ich doch viele Dinge, die äh, mir persönlich dann auch wichtig sind, die ich auch insgesamt für das Gefühl, dass ich brauche, wie diesen Menschen es in dieser Krise geht, auch brauche für die Berichterstattung, um ganz ehrlich zu sein. Denn ich weiß, wie es wie es wie es ihnen geht, wie sie sich fühlen, wie sie denken, und das ist sozusagen eine Subebene, die ich nicht im ersten Moment wirklich dann einsetzen kann aber die für mich als Reporter, der etwas einschätzt, Situation einschätzt, doch wichtig ist.
1: Das heißt, du hast eher das Gefühl, es ist leichter für dich, deine ja. Arbeit aufzumachen?
0: Ja, viel leichter sogar.
1: Weil das kommt ja manchmal auch in Situationen, vielleicht ist das für dich gut, wenn es wirklich schwierig ist. Zum Beispiel die Berichterstattung vom Breitscheidplatz damals nach dem Anschlag. Mhm. Da gab es auch viel Lob für dich, weil die Leute das Gefühl hatten, der ist da, der ja. erlebt das mit uns. Aber die Art, wie du mit Menschen sprichst, ist dann halt anders als jemand, der das, ich weiß nicht, noch nicht so lange macht wie du und nicht mhm. quasi halt Berlin kennt. Ähm, ist es tatsächlich so, dass ähm, du in so einer Situation, wenn du rausfährst eine Geschichte machst, noch einen leichteren Zugang zu den Menschen hast? Oder musst du das jedes Mal selbst wieder neu aufbauen, neu erarbeiten?
0: Man muss es immer neu aufbauen, immer erarbeiten, aber man hat einen Vorsprung. Also weil man halt bekannt ist, ähm, man muss sich nicht groß vorstellen, obwohl ich das immer mache und dann anfange zu buchstabieren, U-L-L-I, äh, nein, nein ich, ja, wir kennen sie ja. Es macht's leichter, der Zugang ist leichter, wenn Vertrauen da ist, äh, kommt man viel schneller zum Kern äh, der Sache und äh, es hilft mir immer bei den äh, Recherchen, fast immer bei den Recherchen. Manchmal ist es auch hinderlich, weil das Gegenüber weiß, aha, also die erwarten jetzt vielleicht eine große Geschichte, wissen aber, Uli Zelle macht nur für die Abendschau, da kriege ich sowieso nur drei Minuten. Oder... Sie wissen schon aus Erfahrung, ah, der war vorher nicht so ganz freundlich zu uns. Nee, da wollen wir, ne? ich sehe hier äh, Blankenf Blankenfelder Süden, da gehen wir jetzt mal nicht so schnell ran. Alles also hat Vor- und Nachteile. Große Erwartung, aber auch große Offenheit und manchmal, manchmal Distanz.
1: Ja. Lass uns über diese Distanz sprechen, denn die ist, ja, die ist ja durchaus für den Journalisten, Uli Zelle, dann auch wichtig. Ähm, wie schaffst du es dann quasi, auf die Leute auf der einen Seite zuzugehen und auf der anderen Seite ihnen zu signalisieren? Nur weil wir uns beide jetzt mit Vornamen ansprechen und schon länger kennen, heißt das nicht, dass ich dir automatisch in
0: deinem Anliegen gewogen bin? Hm. Beispielsweise habe ich mit einer Galeristin gesprochen. Da ging es darum, dass eine Führung in ihrer Ausstellung versteigert werden kann. Die war mir sehr sympathisch, das war alles wunderbar. Sie wollte aber noch unterbringen, dass ihr Mietvertrag hier im Moment gefährdet ist, dass es durchregnet und äh, dass sie das Objekt eigentlich lieber kaufen als mieten würde. Und ich musste sie dann einfach bremsen sagen, das ist eine andere Geschichte. Die hat jetzt hier keinen Platz. Ähm, so gerne ich mich dafür einsetzen würde, aber wir bleiben jetzt hier bei diesem einen Topf und vermischen das sich noch mit tausend anderen. Das Also halbwegs klar sagen, die Erwartung ist da zu hoch und ich kann da nicht eine große Geschichte aus diesem und jedem Aspekt machen, sondern ihr müsst euch darüber klar sein, wir machen das und das, wer, was, wann, warum, weshalb, wie, macht und darüber hinaus eben nicht deine Geschichte featuren.
1: Das heißt also, du hast nie wirklich die Angst, Leute dann noch mal zu enttäuschen, dass die dann plötzlich sagen, ach, der Uli Zell ist ja doof.
0: Nee, die Angst habe ich nicht. Ich habe manchmal die Angst, dass sie... Man nimmt ja mehr auf, wie wir jetzt auch viel mehr aufnehmen, als letztendlich dann gesendet wird. Und dann denken die, naja, dann der Aspekt, der muss ja dann auch noch kommen, der Aspekt muss dann auch kommen. Und dann sehen sie aber, dass nur 20 Sekunden übrig bleiben, weil es eben nur ein 3-Minuten-Beitrag ist. Dann mögen sie manchmal enttäuscht sein. Ich denke auch manchmal, ach, die sind bestimmt enttäuscht, dass jetzt nicht das und das nicht drin war. Und dann klingelt doch am nächsten Tag das Telefon bzw. das Handy oder äh, kriege ich eine Mail. War ein schöner Bericht, hat uns eigentlich gut gefallen. Manchmal überrascht mich das, obwohl ich denke, meine Güte, die müssen ja eigentlich sauer sein, dass sie so radikal gekürzt worden sind.
1: Als ich mich jetzt nochmal für den Podcast daran erinnert habe, ist mir klar geworden, dass du ja nicht nur in der Stadt vernetzt bist sehr gut und alle Menschen kennst, sondern dass die Stadt auch, also sie stößt dir ja auch zu, dein Leben geschieht ja auch in dieser Stadt. Und das ist mir das erste Mal klar geworden vor ein paar Jahren am Landgericht. Da war ich bei einem Prozessurteilsverkündung im Mordfall Susanne Fontaine. Und was mich überrascht hat, ist, dass ich dich da auch gesehen habe und dachte erst, Olizelle dreht für die Abendschau. Bis ich dann gemerkt habe, dass du gar nicht drehst, sondern du bist nee. da als Privatmann. Genau. Hattest du schon mal so einen Fall, wo du über Verbindungen, Freundschaften, Beziehungen äh, gute Informationen hattest, aber es war etwas, wo du gesagt hast, da möchte ich das möchte ich nicht als Reporter machen. Da, da gehe hm. ich nicht ran.
0: Na, dieser Fall äh, Fronten ist es, also, obwohl ich kein Gerichtsreporter bin, aber man hätte ja im Laufe dieses Falls viele Berichte machen können. Das habe ich nicht gemacht, weil ihr Mann ein langjähriger Studienkollege bzw. ein langjähriger Freund, den ich schon aus meiner Studienzeit kenne, ähm, ist und ich sie auch über Jahrzehnte kannte und wir ein diesem Abend und am nächsten Tag, den nächsten Tagen des Verschwindens, gemeinsam gesucht haben, rund um den Bahnhof Zoo, um den Schleusenkrug, um den Landwehrkanal, wo kann sie stecken, wo kann sie sein, was ist passiert. Und insofern passt das auf. Kein hätte es auf keinen Fall äh, gepasst. Ansonsten ist mir das eigentlich noch nie so passiert, dass ich so stark involviert in einen Fall oder in eine Sache bin, dass ich mich als Reporter dort äh, hätte herausziehen müssen. Es sei denn beispielsweise, es geht um Dinge, ähm, wo ich privat profitieren würde davon, dann verbietet sich das ja ohnehin.
1: Aber da würdest du auch tatsächlich für dich einen Schnitt machen und sagen, ja. selbst wenn ich als Reporter mit meinen jahrelangen Connections da tolle
0: Geschichten erzählen
1: könnte, das ist nicht das, was ich machen sollte.
0: Also wenn es private Dinge sind, dann würde ich sagen, nein.
1: Du bist seit den 80er Jahren als Reporter unterwegs, mhm. hast damals beim SFB angefangen. Ist dieses Verlangen nach Aufmerksamkeit durch Medien, dieser Kampf um die Berichterstattung für ein bestimmtes Thema, was die Leute ja auch über die sozialen Medien selber betreiben, wo sie ihre eigene PR machen, wo sie Forderungen stellen können, wo sie kommunizieren können, ist dieser Kampf um Aufmerksamkeit härter geworden? Denn was ja zum Beispiel auch beim Blankenburger Süden anders ist als vielleicht vor ein paar Jahren noch, in solchen Fällen gehen die Leute noch gerne ins Internet und beschweren sich, meine Themen werden nicht aufgegriffen, die Mainstream-Medien ignorieren mich, die öffentlich-rechtlichen Medien ignorieren mich sowieso, ich mache meine eigene Kommunikation. Weil die Leute das Gefühl haben, eigentlich habe ich ein Recht darauf, Berichterstattung zu kriegen.
0: Also ich glaube, der Kampf ist schon immer hart gewesen. Ähm, nur die Möglichkeit oder die Anzahl der Medien, in denen ich meine Interessen umsetzen kann, ist ja gigantisch gewachsen, aber das macht sich einfach immer noch oder immer wieder täglich bemerkbar. In der Flut an Mails, Anfragen, Anrufen, Pressemitteilungen. Hallo, wir sind hier und gerade jetzt auch in Corona-Zeiten. Jeder hat ja eine Initiative, jeder hat eine Idee, jeder hat eine Charity-Geschichte, jeder sagt Hallo, ich mache was ganz Tolles, bitte berichtet über mich. Und wir merken das jetzt gerade in dieser Zeit. Eine Abendschau und ein Spezial reichen an einem Tag nicht aus, um das alles in eine Form zu gießen. Das ist immer wieder schwierig. Der Kampf ist gleich groß mit weniger Medien damals und mit mehr Medien heute. Aber der Anspruch, die Leute wollen gehört werden, ist natürlich ein bisschen gewachsen.
1: Das heißt für uns als Journalisten, was bedeutet das?
0: Wir müssen stärker auswählen, größere äh, Maßstäbe bzw. andere Maßstäbe ansetzen, Prioritäten verändern. Das bedeutet, manche Dinge, zum Beispiel habe ich kürzlich einen Beitrag gemacht über ein Hospiz in Corona-Zeiten. Daniel ist schon vier, aber seine Organe funktionieren nicht so, wie sie sollen. Und trotzdem ist er das fröhlichste Kind im Hospiz Berliner Herz. Ja. <lacht> Ich fand das so wichtig, weil die Leute so gute Sachen gesagt haben. Das wurde eine Woche lang, anderthalb Wochen lang geschoben. Und du denkst, meine Güte, das ist wirklich ein wichtiges Thema. Das sind gute O-Töne. Aber dann ist wieder Homeschooling oder irgendwas anderes. Jemand, der sich über Skype meldet von irgendwo, dann doch wieder wichtiger. Falls
1: noch jemand meint, Uli Zelle regiert den RBB, Auch Uli Zelle muss um Nein. seine Themen kämpfen. richtig. Ich danke dir recht herzlich für deine Zeit und äh, ja. wünsche noch gutes, gutes Gelingen in ja. dieser schwierigen
0: Zeit. Und Frank Schürbel ähm, ist auch immer ein netter Gesprächspartner gewesen.
1: Das freut mich sehr. <lacht>
0: Dankeschön.
1: <lacht> <lacht> Ich hab so viel Geduld. Und damit verabschiedet sich auch Sebastian Schöbel von dieser Ausgabe des Inforadio Podcasts Die erzählte Recherche. Sie finden uns wie immer in der ARD Audiothek in der Inforadio App und natürlich bei allen gängigen Podcatchern. Fragen, Anmerkungen oder Kritik können Sie uns gerne schicken an die E-Mail-Adresse recherche@inforadio.de. Uns hören Sie in 14 Tagen wieder. Bis dahin bleiben Sie gesund.
0: Mit einer starken Natur, andere halten es nicht aus.
1: Inforadio Podcast